0: Wenn man Kinder kriegt, man hat sowieso permanent diese elterliche Unsicherheit. Und dann kommt noch diese politische, rechtliche Hürde, die wirklich groß sein kann. Und das wünsche ich einfach keinem.
1: Ihr sitzt höchstwahrscheinlich gerade zu Hause, wenn ihr diesen Podcast hört. Und auch bei uns sind die Aufnahmebedingungen heute ein bisschen anders als sonst. Herzlich willkommen zu Querfragen und herzlich willkommen, Sophie.
2: Ja, hallo Raphael und schön, dass ihr alle zuhört. Wir sitzen gerade in Raphaels Wohnzimmer, weil wir gerade nicht im Podcaststudio in der Redaktion aufnehmen können. Natürlich aber mit ausreichend Sicherheitsabstand, keine Sorge.
1: Und auch unser Gast, Madita, ist heute nicht bei uns sondern in der eigenen Wohnung oder in ihrem eigenen Haus. Und deswegen nicht wundern, wenn ihr vielleicht Kindergeräusche oder sonstige Geräusche im Hintergrund hört. Es ist einfach den Aufnahmebedingungen geschuldet. Unser Thema heute sind Regenbogenfamilien. Also Familien, bei denen das Elternpaar gleichgeschlechtlich ist. Madita kennt sich damit ziemlich gut aus. Sie ist nämlich erstens selber Mama in einer Regenbogenfamilie und hat zweitens einen Podcast, der heißt Gay Mom Talking.
2: Genau, da spricht sie mit ganz unterschiedlichen Menschen, die auch in Regenbogenfamilien leben, über ihren Alltag, über Schwierigkeiten und darüber, was einem immer so begegnet in unserer Gesellschaft, wenn man nicht zu so diesem klassischen Mama-Papa-Kind-Bild entspricht. Und wir freuen uns jetzt schon sehr aufs Gespräch und sind sehr gespannt.
1: Wir hoffen, dass alles klappt und holen jetzt mal Madita dazu. Hallo Madita. Hi Leute. Schön, dass du da bist, schön, dass wir uns sprechen. Erstmal voraus, wie läuft es denn gerade, wenn alle daheim sind zum so Homeoffice?
0: <lacht> ja, es ist turbulent. Also ich und meine Frau, wir haben zwei Kinder. Unser Sohn ist dreieinhalb, unsere Tochter sechseinhalb. Und ja, hier geht ganz schön die Post ab. Also die Kita ist natürlich geschlossen, jetzt auch schon eine ganze Weile. Und meine Frau und ich sind beide im Homeoffice. Ich muss ganz selten mal vor Ort arbeiten, Aber immer wenn ich dann ein paar Stunden nicht hier zu Hause bin, merke ich auch, wie entspannt es eigentlich ist, so einen normalen Arbeitsalltag zu haben. Denn zu Hause zu arbeiten und gleichzeitig noch die Betreuungsaufgaben mehr oder weniger sinnvoll zu gestalten, das ist schon echt der Hammer. Ja, aber alle sind gesund einigermaßen jedenfalls. Also alles okay. Wir halten durch.
2: Gut, das freut uns auf jeden Fall. Ähm, vielleicht mal so zum Vorstellen, wie würdest du denn dich und deine Familie so ein bisschen charakterisieren? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, Sohn und Tochter, wie alt die sind, aber was sind denn sonst so Eigenschaften, die euch als Familie vielleicht ausmachen?
0: Also ganz wichtig ist natürlich, wir sind eine Regenbogenfamilie. Das spielt so in unserem familiären Alltag. Also hier zu Hause keine Rolle, denn Familie ist Familie. Uns ist es äh, selbstverständlich total egal, wie unsere Konstellation ist. Aber natürlich merken wir schon in unserem gesellschaftlichen Umfeld und auch im Politischen, dass unsere Familie natürlich nicht komplett der Norm entspricht und haben dann natürlich dann und wann andere kleine und große Herausforderungen zu nehmen als andere Familien. Ja, und ich denke, das Wort Regenbogenfamilie ist eins, was für uns auch so als Begriff wichtig ist, was auch unsere Kinder verwenden, also womit sie sich auch identifizieren. Deswegen, wenn du jetzt fragst, was ist charakteristisch für uns? Ja, wir sind eine waschechte Regenbogenfamilie und ansonsten
2: relativ normal spießig, langweilig, so wie andere Familien auch. Wusstest du denn schon immer, dass du auf jeden Fall Kinder möchtest? Und wie hat sich das dann entwickelt? Also dieser Kinderwunsch, vielleicht dann auch eben in eurer Beziehung? Das ist ja nicht so, dass man jetzt mal zufällig vielleicht schwanger wird, wenn man lesbisch ist und in einer monogamen Nein. Beziehung lebt. <lacht>
0: Wir haben, wir haben es lange probiert, aber es hat nicht funktioniert. Nee, nee, äh, das, äh, genau. Also Als lesbisches Paar wird man äh, nicht versehentlich schwanger. Das äh, habe ich noch nicht gehört. Bei mir war das so, ich habe mich vor, ich bin sehr alt, ne? im Vergleich zu euch bin ich ja uralt, ich habe mich vor 22 Jahren geoutet. Ne? Also damals stand es für mich, also erstmal hatte ich da andere Probleme, ne? mit 16 mhm. denkt man, übers Kinder kriegen natürlich noch nicht nach, aber auch so in den Folgejahren, als ich dann die ersten Beziehungen hatte, stand das Thema Familie für mich eigentlich nicht so auf der Karte, weil es damals Regenbogenfamilien, so wie sie heute präsent sind, ja gar nicht gab. Also natürlich gab es Regenbogenfamilien, aber ich kannte viele, viele, viele Jahre nicht eine einzige Regenbogenfamilie persönlich. So, deswegen spielte das für mich überhaupt keine Rolle und ich habe lange Zeit gedacht, dass das für mich einfach nicht geht. Und ähm, ich glaube, dann kommt so ein Wunsch auch nicht so weit raus. Aber als ich dann 30 war, war das so, da war ich fünf Jahre mit meiner Partnerin zusammen und da habe ich auch richtig gemerkt, so die biologische Uhr fängt bei mir an zu ticken. Apropos ticken, ich glaube, meine Tochter klopft an die Tür. <lacht> Hallo? Ich sage den Satz <lacht> mal, sorry. Hi Schatz, du, ich mache gerade das Interview hier. Mama, ich würde auch liebend gern die Gecko-Fütterung sehen. Ich würde auch liebend gern die Gecko-Fütterung sehen. Hier, nimm mein Handy, lauf zu Mami. Bitteschön. Könntest du die Tür bitte schließen? Ist dein Finger dazwischen? So, sorry. So, das war meine Tochter. Also als ich dann so ähm, 30 Jahre alt war, habe ich gemerkt, wie diese berühmte biologische Uhr auch bei mir, obwohl ich eine Lesbe bin, <lacht> anfing zu ticken und ich sehr stark den Wunsch hatte, ja Mutter zu werden. Eigentlich, ich fühlte mich bereit dafür diesen Wunsch dann auch umzusetzen und habe dann mit meiner Partnerin darüber gesprochen, habe ihr meinen Wunsch mitgeteilt und sie sagte, <lacht> nein, auf keinen Fall. Und es ist dann so aus unserem Wohnzimmer raus und äh, das war natürlich erstmal so äh, voll in die Fresse. Ne? Das ja. hat mir dann nicht so gefallen, aber ich kannte sie ja äh, schon etwas länger und auch ganz gut und ich habe mir schon gedacht, okay, das, das war noch nicht das letzte Wort, da passiert noch was. Also habe ich irgendwie, weiß nicht, einen Tee getrunken und ein bisschen auf dem Sofa rumgehangen und abgewartet und sie kam dann wirklich nach sehr kurzer Zeit auch zurück und hat auch ein bisschen geweint und gesagt, ja, sie wünscht sich das eigentlich hm. auch und war dann ganz gerührt und auch so ein bisschen romantisch und das war ganz süß. Ähm,
1: ja, welche Optionen gibt es denn da? Wie intensiv muss man sich denn da informieren? Was gibt es denn da für Hürden, die man nehmen muss als lesbisches Paar, wenn man Kinder haben möchte?
0: Also das ist ja jetzt schon, schon wieder so ein Bisschen länger her, also damals war es noch schwieriger als heute. Also wir haben uns damals überlegt, zumindest ging es mir so, meine Frau ähm, ist da etwas anderer Meinung gewesen, aber ich hätte auch wirklich liebend, liebend gerne adoptiert. Das mhm. ist ja damals noch nicht möglich gewesen. Damals durften gleichgeschlechtliche Paare nicht adoptieren in Deutschland. Eine andere Möglichkeit für lesbische Paare ist natürlich, dass eine der beiden die biologische Mutter ist, also schwanger wird. Und da muss man sich dann überlegen, welche Rolle soll der Vater oder der Erzeuger oder der Papa in der Familie überhaupt spielen? Wollen wir den kennen? Wollen wir, dass die Kinder ihn kennenlernen? Soll er eine aktive Vaterrolle oder irgendeine Rolle überhaupt in der Familie übernehmen? Oder ist uns das alles viel zu eng und wir genügen uns als Paar und als Elternpaar zu zweit und möchten wir lieber eine anonyme Spende nehmen. Ja, das sind alles so Sachen, über die man nachdenken muss. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Pflegekinder aufzunehmen, was ich auch ganz fantastisch finde. Das ist eine, eine ganz große Aufgabe und ja auch sowas von mega wichtig. Also das ist auch eine Möglichkeit, wie man zur Regenbogenfamilie werden kann. Ja. Dass man in eine Kinderwunschklinik gehen kann, das geht inzwischen auch Gut in Deutschland. Damals wäre das auch noch nicht überall möglich gewesen. Also wir waren nie in einer Klinik, muss ich vielleicht mal so kurz zwischenschieben. Aber zum damaligen Zeitpunkt, als wir schwanger werden wollten, hätten wir also nach Dänemark oder in die Niederlande reisen können, um da unser Glück zu versuchen. Heute ist alles ein bisschen einfacher geworden durch die Ehe für alle. Aber das sind, glaube ich, so die wichtigsten Wege, auf die sich ein lesbisches Paar begeben kann. Bei schwulen Männern ist natürlich wieder eine ganz andere Nummer.
1: Wie sehr frustrierten denn so, sowas, wenn man merkt, man lebt in einer Gesellschaft, ist eigentlich natürlich ein Teil der Gesellschaft, aber man merkt, dass es für einen so unfassbar schwierig gemacht wird vom Staat, dass man ein Kind bekommt, dass man eine Familie wird.
0: Ja, das kotzt einen natürlich total an. Ne? Also du hast jetzt gesagt, eigentlich ein Teil der Gesellschaft, also nicht eigentlich, sondern wir sind Teil ja, der Gesellschaft, nur manche checken es einfach nicht. Ne? Und das, das ist natürlich äh, sehr frustrierend, aber salopp gesagt, ich war das ja schon gewohnt. Ne? Also ich bin ja eine sehr erfahrene Lesbe jetzt schon und habe ja mein ganzes Leben lang oder nicht mein ganzes Leben lang, aber so seit ich 16 bin, habe ich ja immer wieder gespürt, was das so mit einem macht, was das mit den Menschen macht, mit denen man sich umgibt und mit denen man redet, wenn man sich zum Beispiel outet. Da habe ich ja schon öfter mal gemerkt, wo man wie anecken kann. Und dass das bei so einer großen Sache, die für heterosexuelle Paare aber sehr einfach und auch selbstverständlich sein kann, muss nicht, aber kann, hm. dass man dann da solche Steine in den Weg gelegt bekommt, ist natürlich mega frustrierend. Aber wir waren da sehr ehrgeizig. Also wir hatten einfach diesen Wunsch und wir wollten, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Und bei uns ist es zum Glück relativ einfach gelaufen. Aber ich glaube, wir hätten das so oder so irgendwie gemeistert. Also ich denke, wir haben da einfach so in den Jahren, die wir schon ähm, zusammen waren, einfach auch so viele Energiereserven aufgebaut, dass das jetzt kein Problem für uns als Paar gewesen wäre. Aber natürlich ist es ähm, frustrierend, wenn man merkt, eigentlich, sollst du das nicht machen. Das ist nicht so gewünscht. ne? Ja, das ist schon echt scheiße.
2: Warum habt ihr euch denn dann so entschieden, wie ihr euch entschieden habt? Das hast du ja schon gesagt, das war für euch relativ klar und auch einfach, weil ihr euch da dann doch einig wart. Ja,
0: also eigentlich haben wir so einen Plan A, einen Plan B und einen Plan C gemacht, ne, um irgendwie vorbereitet zu sein und auch, um nicht enttäuscht zu sein, falls es nicht gut funktioniert. Und wir haben, als wir uns darüber unterhalten haben, gemerkt, dass es uns beiden schon sehr wichtig ist, dass unsere Kinder den Vater kennen. Der soll nicht bei uns im Haus wohnen, der soll auch keine erzieherische Rolle einnehmen, geschweige denn das Sorgerecht haben oder so etwas. Das wollten wir nicht, denn Familie, also Kernfamilie sollen schon meine Frau und ich mit den Kindern sein. Aber ja, diese Möglichkeit, ihn zu kennen, ähm, wollten wir unseren Kindern einfach nicht nehmen. Also haben wir uns auf die Suche nach einem Mann gemacht, der, ja, das passende Gegenstück zu uns und unserem Wunsch war und haben ihn dann auch relativ zügig gefunden. Also es gibt inzwischen so einige Internetplattformen. Manche sind, manche sind ganz gut, manche sind weniger gut, manche sind äh, ganz schrecklich. Also man muss sich da wirklich einmal so durchklicken und, ähm, ja, auch so ein bisschen dickes Feld zulegen, wenn da mal irgendwie eine blöde Frage kommt oder so, da muss man halt kommt filtern können. Also das ist halt so ein bisschen wie Tinder für Lesben und Samenspender. Ne? Also, man hat dann da so ein Profil, man kann ein Foto hochladen oder auch nicht ein paar Angaben zu sich machen und dann schreibt man miteinander und wenn die Vorstellung und die Sympathie übereinstimmen und wenn die Sympathie vorhanden ist, dann kann man sich dann eben verabreden. So. Und natürlich kommen dann da auch irgendwelche Anfragen wie ähm, Hey, äh, schwanger werden, das geht ja am besten auf äh, natürlichem Wege, also ich würde euch ja ein Baby machen, aber nur wenn wir drei dann auch so, nee, danke, ist schon okay, ja. ne? Hat so, so groß ist der Kinderwunsch dann doch nicht, also sowas kam schon, aber ich war doch, oder wir beide waren sehr überrascht, dass die meisten Männer, wirklich die allermeisten Männer, sehr ja, gentle waren, sehr ähm, vernünftig mit uns umgegangen sind, nicht aufdringlich waren und ähm, ja, da waren wir also im Großen und Ganzen echt positiv überrascht, was wir da für tolle Typen kennengelernt haben, aber natürlich ist da immer mal ein schwarzes Schaf zwischen ne? und da muss man halt so ein bisschen auf sich Acht geben, dass man da nicht ja, sich beleidigen lässt oder auf die Nase fällt oder sowas. ne Aber ich, ich glaube, das hatten wir ganz gut im Griff und haben dann in einem dieser mittelguten Foren dann auch den Mann gefunden, der heute der Vater unserer Kinder ist. Und heute ist der Kontakt so, dass ich mit dem Vater unserer Kinder sehr viel, E-Mail, also auch Fotos austausche und so ab und zu besucht er uns, dann freuen die Kinder sich sehr und hm. dann ist aber auch gut. Also der holt die Kinder nicht vom Kindergarten ab oder sowas, sondern ist der besondere Besucher, der ab und zu mal vorbeischaut. Und für uns ist das eben wichtig, damit die Kinder wissen, wer er ist. Also diese Frage, wo komme ich her, wer ist mein Ursprung, das wollten mir den Kindern einfach nicht nehmen. Ja, und außerdem ist er ein netter Typ, also wenn der ab und zu mal auf ein Stück Kuchen vorbeikommt, freuen wir uns immer. Ist eine schöne Ergänzung unserer Kernfamilie.
1: Nennen die dir dann auch Papa oder?
0: Also sie, wenn, wenn er live und in Farbe hier ist, äh, sprechen Sie ihn mit dem Vornamen an, wenn Sie über ihn sprechen. Also in der dritten Person, dann sagen Sie schon Papa. Mhm. Aber ich glaube, das ist eher so, weil meine Kinder, also die sind jetzt nicht mehr so ganz klein, die wissen, glaube ich, schon ganz gut oder können ganz gut einschätzen, was andere Kinder, also Freunde aus dem Kindergarten oder so, wie deren Konstellation zu Hause ist und dass es da eben diese Papa-Figur gibt. Und ich glaube, es ist auch für meine Kinder dann einfacher, anderen zu erklären, wer dieser Mann ist, der jetzt zu Besuch da war. Also ich glaube, es wäre jetzt schwieriger, das irgendwie zu umschreiben. Und deswegen verpassen sie eben direkt diesen Stempel mit dieser Rolle, die er eigentlich hier nicht wirklich ausübt. Aber ja, das ist es.
2: Nach was für Kriterien habt ihr denn den Mann gesucht? So, Also ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Also ich kenne jetzt ja natürlich auch diese Plattform nicht oder diese Foren, aber mhm. kann man da so einwählen, sollte so und so groß sein, empathisch, keine Ahnung, sportlich? Oder? <lacht> also empathisch konnte man nicht
0: anwählen. Okay. <lacht> also wir, wir haben schon... Naja, wir haben so eine Postleitzahlensuche mhm. gemacht, weil wir jetzt auch nicht wollten, dass er am anderen Ende von Deutschland wohnt, weil uns eben wichtig war, dass wir ab und zu ihn auch physisch wirklich mal treffen können. Also das war natürlich schon wichtig. Aber ansonsten haben wir vorher, also wir haben natürlich auch überlegt, was sollte der können, worauf legen wir Wert? Soll der äußerlich irgendwelche Kriterien mitbringen, die, die irgendwie was mit uns zu tun haben oder so? Da haben wir zwei, also meine Frau und ich, aber sehr schnell gemerkt, nee, das ist uns nicht wichtig. Also natürlich soll er irgendwie ähm, zu uns passen. So, also wir haben immer gesagt, so es also soll so ein Mann sein, den unser heterosexuelles alter Ego, was wir vielleicht irgendwo in uns haben, ähm, attraktiv und nett finden würde. so ne Also es war uns wichtig, dass, dass Sympathie vorhanden war, dass natürlich die Vorstellungen, wie es dann mit unserer Familie weitergeht, dass das übereinstimmt. Also da waren zum Beispiel auch Männer, die haben gesagt, nee, ich bin nicht bereit, nachher eure Kinder kennenzulernen oder mhm. so. Ne, Da waren aber auch Männer dabei, die haben gesagt, mir ist das sehr wichtig, dass meine Eltern die Kinder mal kennenlernen und so. Ne, Also was schon wieder so ein Schritt weiter ist. Das wäre für uns auch okay gewesen, aber das muss man ja alles vorher mal so abwägen. Also in erster Linie war Sympathie für uns wichtig. Das der Vater unserer Kinder jetzt auch noch gut aussehend ist und Doktortitel hat, war ein echt netter Nebeneffekt, aber das hätte ich jetzt nicht sein müssen. Aber ja, also uns war einfach wichtig, dass er gut zu uns passt, dass wir ein gutes Gefühl der Verlässlichkeit hm. haben. Und das haben wir nach wie vor.
1: Ja. Wie ist denn das eigentlich rechtlich? Könntet ihr denn theoretisch Unterhalt von dem verlangen jetzt?
0: Nicht mehr. <lacht> Aber sehr lange hätten wir das tun können. In Deutschland gibt es die sogenannte Stiefkindadoption, hm. die gleichgeschlechtliche Paare durchlaufen müssen. Denn unsere Tochter ähm, habe ich zur Welt gebracht und sehr lange war ich dann auf dem Papier eine alleinerziehende Mutter. Den Vater haben wir damals nicht ähm, aufnehmen lassen in die Geburtsurkunde. Und meine Frau hatte ähm, ja, kein Verwandtschaftsverhältnis zu unserem gemeinsamen Kind, keine Rechte und ähm, das Ganze muss dann erst durch diese Stiefkindadoption ja, erkämpft werden tatsächlich, denn das war bei uns wirklich äh, ein Kampf und in dieser Zeit hätten wir natürlich theoretisch von äh, dem Vater unserer Kinder Unterhalt verlangen können, klar, mhm. aber... Ja. Ja. Wir sind ja nicht blöd. ne? Also haben wir ja. natürlich nicht gemacht. Das ist, ist äh, ein, eine große
2: Vertrauenssache ja. gewesen, aber das wäre in der Zeit möglich gewesen. ja. Jetzt hast du gerade gesagt, ein Kampf. Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren, was da ähm, passiert ist und inwieweit das für euch auszehrend war?
0: Also, generell ist die Stiefkindadoption ein Verfahren, was, was von vorne bis hinten ja, diskriminierend und erniedrigend ist. Also, ein Kind wird in eine. Familie, in die Ursprungsfamilie hineingeboren und trotzdem muss eine Partnerin oder ein Partner das äh, eigene Kind adoptieren. Also schon allein dieser Gedanke ist ähm, völlig absurd, finde ich. Also wir mussten uns da wirklich als Eltern noch mal richtig beweisen, obwohl wir ja schon längst Eltern waren, also dieses ganze Prozedere an sich widerstrebte uns schon total und so wie das abgelaufen ist, in unserem Fall war auch wirklich ja, sehr unschön. Uns wurden da viele Steine in den Weg gelegt und das Jugendamt war dieser Idee, dass zwei lesbische Frauen jetzt auch rechtlich Eltern dieses Kindes sein sollten, stand diesem Gedanken überhaupt nicht positiv gegenüber. Und wir wurden da ganz schön in die Mangel genommen. Man muss viele Unterlagen Einreichen, angefangen vom polizeilichen Führungszeugnis, ne? also man muss beweisen, dass man nicht kriminell war oder ist. Gesundheitszeugnisse vom Kind und von der annehmenden Mutter, Gehaltsnachweise, was hm. die Leute eigentlich einen Scheiß angeht. Ja. Also was ich verdiene, ist, doch, ist eigentlich total egal und noch viele viele andere Unterlagen, man muss beim Notar einen Antrag stellen, dann kommen diese schrecklichen Hausbesuche vom Jugendamt. Bei dem bei der ersten Adoption waren es bei uns drei Hausbesuche. Ich glaube, die ersten zwei Hausbesuche haben irgendwie, boah, weiß ich nicht, zweieinhalb oder drei Stunden gedauert. Der dritte war dann ein bisschen kürzer und da musste dich halt richtig ähm, emotional nackig machen. Also, da wird wirklich jedes Kleine Detail aus deiner eigenen Kindheit und deine Werte, deine Vorstellungen, deine ganze Biografie wird komplett durchleuchtet und du sitzt da und denkst, Krass. na ja, ich, ich bin, ich bin doch längst Mutter dieses Kindes, ne? Was hat, was hat die Frage, ob ich jetzt ein gutes Verhältnis zu meinen Brüdern hatte, damit zu tun, ob ich, ob ich dieses Kind hier haben kann oder nicht, ne? Und das, das ist echt ein, ein Verfahren gewesen, was äh, nochmal so richtig aufzeigt, wie wie zweitklassig das Leben mhm. in einer Regenbogenfamilie in unserer Gesellschaft eigentlich gewertet wird. Denn so darf das nicht ablaufen. Jetzt kam bei uns noch dazu, dass unser Sachbearbeiter von homosexuellen Menschen wirklich auch so überhaupt keinen Schnall hatte. Also der hat uns auch beim ersten Gespräch, da waren wir Anfang 30, hatten ein Baby auf dem Arm, lebten in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Der hat uns dann auch so Sachen gefragt wie sind Sie sich denn sicher, dass Sie lesbisch sind? Und wissen <lacht> denn Ihre Eltern auch, dass Sie lesbisch sind? Und also solche Sachen, ne? Und äh, das das war einfach ähm, ja für, für uns sehr erniedrigend. Wir saßen also wirklich sehr oft mit der geballten Faust in der Tasche und haben immer brav auf die Fragen geantwortet und fühlten uns. Sehr, sehr lange, also es waren anderthalb Jahre, wir fühlten uns sehr schlecht bei diesem Verfahren und das darf man ja nicht vergessen, unser Kind war nicht abgesichert, also nur einseitig abgesichert durch mich, denn meine Frau war mit unserer Tochter nicht verwandt, das heißt, wenn mir was zugestoßen wäre, wäre mein Kind nicht zu seiner Mami gekommen, sondern zu meinen Eltern wahrscheinlich oder zum Jugendamt direkt oder sowas. ne Und andersrum genauso, wenn meiner Frau etwas zugestoßen wäre, hätte mein Kind kein Anrecht auf Halbwaisenrente gehabt oder hm. was auch immer. ne Jeder Besuch beim Kinderarzt, wir hatten auch Krankenhausaufenthalte, das war alles etwas, was nur ich immer regeln durfte und ja wo meine Frau einfach nicht die Befugnis zu hatte. Und das ist einfach ein ganz großes Gefühl der Unsicherheit, was man dann so mit sich rumträgt und wenn man Kinder kriegt, also gerade beim ersten Kind, ist man sowieso die ganze Zeit unsicher, ne? Also man ist die ganze Zeit nur damit beschäftigt, oh nein, das Kind mhm. hat ein bisschen erhöhte Temperatur, was muss ich tun? Oh, jetzt ist es hingefallen, es ist es sehr schlimm und entwickelt sich das Kind richtig und und und, also man hat sowieso permanent diese elterliche Unsicherheit und dann kommt noch diese politische, rechtliche Hürde, die wirklich groß sein kann. Und das ist einfach richtig, richtig ähm, ja, überflüssig. Ne? Also das, das wünsche ich einfach keinem. Das sollte nicht sein müssen. Ja.
1: Wie habt ihr euch denn damals entschieden, wer schwanger wird? War das irgendwie irgendwas, worüber ihr diskutiert habt? War das etwas, was ähm. du wolltest? oder?
0: Ja, wir haben so Streichhölzer gezogen. Nein, ähm, es nein, war damals so, dass, äh, dass es einfach beruflich besser passte. Also okay. es war wirklich eine Vernunftsentscheidung. Meine Frau war damals noch im Referendariat, sie ist Lehrerin und ich war schon ein bisschen beruflich ähm, ja gesettelter und deswegen haben wir uns dann so entschieden und es, ähm, also meine Frau hat aber direkt gesagt, aber wir kriegen auch noch ein zweites Kind und dann werde ich schwanger. Und dann, also haben wir dann gesagt, es ist okay, dann äh, machen wir das so rum und so ist es dann auch gekommen. Also die zweite Schwangerschaft, hat dann meine Frau gemacht.
2: Jetzt hast du ja gerade schon sehr viel erzählt über Diskriminierungen und deswegen hast du ja auch unter anderem deinen Podcast, um da eine Lücke zu füllen, mhm. um mehr über Regenbogenfamilien zu sprechen, um da verschiedene Perspektiven einzubringen. Wie kamst du denn auf diese Idee und warum, findest du, ist es so wichtig, dass es den gibt?
0: Generell finde ich ja, dass man für Themen, für die man irgendwie brennt, die einem vielleicht auch Probleme bereiten, die was mit einem persönlich zu tun haben, dass man sich da einsetzen sollte, wie auch immer. Ne? Also jeder hat da ja andere Möglichkeiten, aber mir ist das immer sehr wichtig, dass ich nicht einfach nur auf das System äh, schimpfe oder auf die Leute, die mich vielleicht nicht so behandeln, wie ich behandelt werden möchte, sondern dass ich dann auch etwas unternehme. Und in diesem Podcast präsentiere ich in jeder Episode eine andere Regenbogenfamilie. Und das ist mir eben so wichtig, weil, glaube ich, vielen Leuten nicht klar ist, wie viele unterschiedliche Regenbogenfamilien es gibt und wie viele Konstellationen es gibt. Also das ist auch eine... In der letzten Episode hatte ich das Thema Co-Parenting, also dass ja. auch eine lesbische Frau und ein schwuler Mann sich als Familie zusammentun können und Eltern sein können. Oder dass es auch alleinerziehende Lesben sind, die Eltern sind und somit auch Regenbogenfamilie. Die stehen nochmal vor ganz anderen Herausforderungen als jetzt eine Familie mit zwei Müttern. Und es gibt ganz viele Familien, die Pflegekinder aufnehmen und so weiter und so fort. Und mit dem Podcast möchte ich einfach ja den Leuten die Möglichkeit geben, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Und das ist äh, Game on Talking, der Podcast über Regenbogenfamilien. Hört rein. <lacht> <lacht> ähm,
1: bei deinem Podcast war jetzt, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, noch kein schwules Elternpaar da. Liegt es daran, dass es so wenige gibt? Oder?
0: Vielleicht wollen die auch nur alle nicht in meinen Podcast. Nein, es gibt <lacht> natürlich... Ähm, also die meisten Regenbogenfamilien bestehen aus zwei Frauen, die sich als lesbisch definieren. So, das sind einfach die meisten. Aber naja, gut, liegt auch in der Natur der Sache. Es ist für uns natürlich deutlich einfacher, Familie mit Kind zu werden, als für zwei schwule Männer. Das, also Schwule Männer nehmen sehr häufig äh, Pflegekinder auf. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, mit der Adoption in Deutschland ist es nach wie vor schwierig, aber es ist möglich. Also jetzt können schwule Männer auch adoptieren, aber ähm, Leihmutterschaft beispielsweise ist in Deutschland nicht legal und ähm, auch Auslandsadoption und so, das ist eher die Seltenheit und ja, da, da merkt man ja schon, dass es für Männer einfach schwieriger ist, zur Familie mit Kindern zu werden und dementsprechend gibt es natürlich auch weniger. Jetzt war ich aber auch echt dahinterher, dass ich mal ein schwules Paar zu mir in den Podcast ähm, ja, schleifen kann. Aber bisher haben die sich alle gewehrt. Es also ist für mich wirklich ein bisschen äh, schwierig, an die Männer ranzukommen. Aber ich bleibe dran.
2: Okay.
0: Die, die kriegen ich schon noch irgendwie.
2: Apropos Männer, wie oft hört ihr denn so, dass euren Kindern ein Vater fehlen würde? So im Alltag von Menschen, die euch ja. vielleicht noch nicht so gut kennen. Also ich zähle
0: das nicht. <lacht> <lacht> Ich glaube, dass ich inzwischen so ein, eine ganz gute Antenne dafür habe, wann Menschen etwas denken und es nicht aussprechen. So, Ich glaube, häufig denken die Leute das und sagen mir das aber nicht ins Gesicht, so, das Finde ich ja irgendwie auch höflich. ne? Aber natürlich ist mir das auch schon oft passiert, dass Menschen uns das ins Gesicht gesagt haben. Also ich finde das immer ganz befremdlich, ne? Also wie auch Leute sich einfach so das Recht rausnehmen, über meine Familie und über mich als Mutter ein Urteil zu fällen, obwohl die mich ja überhaupt nicht kennen und auch meine Kinder nicht kennen. Ne? Aber einfach die Tatsache, dass da jetzt kein Mann in der Familie ist, ist, ist für viele wirklich so... Ja, so, so anstößig, dass, dass sie dann meinen, uns da auch noch einen tollen Ratschlag geben zu müssen oder so, um den wir nicht gebeten haben. Also es, es kommt tatsächlich dann und wann vor und ganz, also ganz besonders krass war es eigentlich, als mein Sohn geboren wurde. Also unsere Tochter ist ja unser älteres Kind und da ging es noch. Denn ich glaube, da haben alle so gedacht, okay, jetzt haben die Lesben ein Mädchen gekriegt. Puh, Glück gehabt, ne? das müssten die irgendwie hinkriegen, das, das passt schon. Aber als dann mein Sohn geboren wurde, fühlten sich plötzlich ähm, auch so Freunde, männliche Freunde und Bekannte ähm, so aus meinem Umfeld, fühlten sich dann plötzlich dazu berufen, äh, ne, meinem mein Babysohn dann mit, mit besonders tiefer männlicher Stimme und großem Macho-Gehabe da irgendwie einen vorzuhampeln, um zu zeigen. Wie, äh, wie man sich als Mann so verhält. Und das waren manchmal wirklich so, so ganz schräge Szenen dann, dass dann äh, echt nette Männer, die ich auch schon seit vielen, vielen Jahren kenne, dann plötzlich äh, so ein ganz anderes Auftreten hatten, wenn, wenn dann dieses Baby im Raum war, ne? weil sie irgendwie gedacht haben: Oh, jetzt in den, in den wenigen Stunden, wo er mich sieht, muss er so viel wie möglich an Testosteron äh, aufsaugen oder so. Ne? Das war immer ganz, ganz crazy. Und ja, hat sich mit der Zeit aber zum Glück gelegt. Also äh, im Moment sind so in meinem näheren Umfeld alle sehr cool damit. Und ich glaube, es haben inzwischen auch alle festgestellt, dass mein Sohn sich wunderbar rollenkonform entwickelt. Und ähm, ja, inzwischen sorgt sich niemand mehr um ihn. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass so einige weiß nicht, Kindergarteneltern, bei denen ich mich dann oute, dass die dann vielleicht schon denken, ach, der arme Junge, ne? der weiß jetzt gar nicht, wie man eine Bohrmaschine hält oder weiß ich nicht, ne? keine Ahnung. Also das sind aber Sachen, die werden mir nicht ins Gesicht gesagt. Ich, ich spüre das halt manchmal so ein bisschen nonverbal, aber es, ähm, es hat sich etwas entspannt, weil mein Sohn auch tatsächlich ein, ja, der ist so ein ein Trecker-Dinosaurier-Baustellenjunge geworden. Ne? Also ich, ich glaube mehr, der der jungen Rolle kann man eigentlich nicht entsprechen, als mein Sohn es tut und äh, ich glaube, das hat so ein bisschen den den Wind aus den Segeln genommen bei unseren Kritikern. Ja, also inzwischen geht's, aber früher war es echt krass, ja.
1: Glaubst du denn, dass dein Sohn ähm, irgendwie, wenn er in die Pubertät kommt, machst du dir Gedanken darüber, dass er vielleicht so eine männliche Vorbildrolle braucht?
0: Ja gut, klar, klar braucht er die ne? und mhm. sicher wird er sich immer das suchen und die Personen suchen, die er braucht, aber mhm. genauso meine Tochter auch. So ja. ne? Das äh, wird bei meinem Sohn höchstwahrscheinlich dann so sein, dass er sich eher männliche Vorbilder sucht, also zumindest für die Entwicklung seiner Rolle dürfte das ja zuträglich sein, aber die hat er ja auch bereits jetzt schon. Also viele Leute denken, glaube ich, so, dass wir den armen Jungen hier im Keller einsperren und äh, ihn verheimlichen, dass es auch Männer auf dieser Welt gibt, aber das ist überhaupt nicht so. Also wir haben männliche Freunde, er hat zwei Onkel, es geht ihm wirklich, wirklich sehr gut, ähm, auch in einer Welt, die ähm, mit Männern <lacht> bestückt ist und er kriegt das mit und er sucht sich auch jetzt schon Freunde und äh, Erwachsene um sich herum, von denen er irgendetwas bekommt, So, ne? also emotional oder eben als, als Rollenvorbild und in der Pubertät, ja klar, da wird es nochmal wahrscheinlich heftiger werden, aber ich, also ich gehöre tatsächlich zu den wenigen Mamas, die sich jetzt im Kleinkindalter oder im Kindergartenalter noch keine Sorgen um die Pubertät meiner Kinder machen. Ich also bin froh, dass wir noch nicht in dieser, nicht in dieser Lebensphase angekommen sind. es wird bestimmt heftig, aber nicht, weil er schon zwei Lesben großgezogen so wird.
2: Ja. Ich habe noch eine Frage so zu, zur Gestaltung eures Alltags. Ähm, Mama, Papa ist ja ne, das Normale, wenn man Mutter und Vater hat. Ihr nennt euch ja nicht beide Mama, sondern Mama und Mami. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja. Wieso können nicht beide Mama heißen? Ist das dann zu verwirrend?
2: <lacht> Tatsächlich wäre das zu verwirrend für alle Beteiligten. <lacht> da wüsste
0: jetzt äh, gar keiner mehr, wer wann gemeint ist. Meine Frau und ich haben uns das auf jeden Fall schon, bevor unsere Tochter geboren war, überlegt, wie wir es gerne hätten. Also man hat ja irgendwie so ein bestimmtes Gefühl zu, weiß nicht, zu Wörtern wie Mama, Mami, Mutti, Mutter oder so. Ne? Also da hat ja jeder irgendwie einen anderen Bezug zu. Es ist ja zum Glück dann auch so gekommen, dass die Kinder uns so nennen, wie wir uns das damals überlegt haben. Und das ist für die Kinder natürlich total wichtig, weil sie uns dann auch mit dem Namen unterscheiden können. Und das ist aber auch manchmal dann schwierig, zum Beispiel im Kindergarten. Also ich, ich bin da immer hinterher, dass ich den Erzieherinnen das immer wieder wiederhole, wer von uns wer ist. Denn da kommt es natürlich dann schon mal zu Missverständnissen. Wenn mein Sohn dann etwas von Mami erzählt und die ähm, Erwachsenen denken, aber dass von mir die Rede ist, dann kommt es da dann und wann zu Situationen, die total verwirrend sind. Und das ist für meinen Sohn mit seinen drei Jahren dann noch ein bisschen schwierig, das Ganze aufzuklären. Und da müssen dann auch einfach alle, die an der Erziehung der Kinder beteiligt sind, müssen dann diese Wörter auch durchziehen. Also auch bei meinen Eltern war es am Anfang etwas schwierig, den einzutrichtern, wer jetzt wie genannt werden soll. Also da haben die sich echt ein bisschen schwer getan oder vielleicht auch ein bisschen dagegen gesträubt, weil sie das ein bisschen komisch fanden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es ähm, funktioniert jetzt alles richtig super und ja, also es ist für die Kinder natürlich wichtig, dass sie wissen, wen sie ansprechen. Also man würde jetzt auch bei einer heterosexuellen Partnerschaft würde man ja jetzt auch nicht sagen, ach, wir nennen jetzt einfach mal hier die Frau und den Mann, die nennen wir jetzt beide Papa. So Das macht man <lacht> ja einfach nicht, weil, weil es ja, ja schon einen Sinn hat, dass, dass die Namen unterschiedlich sind. Und genauso macht es in Regenbogenfamilien ebenfalls Sinn.
2: Ich fände es ganz schön, wenn du vielleicht zum Abschluss nochmal ähm, sagen würdest, was du dir so wünschen würdest würdest ähm, von unserer Gesellschaft, also was so dein Stand ist, wo wir gerade stehen und aber eben auch, wo wir eigentlich hin müssten.
0: Ich wünsche mir auf politischer Ebene, dass das ähm, sogenannte Abstammungsrecht reformiert wird. Das ist dieses Gesetz, das leider es noch unabdingbar macht, dass die Stiefkindadoption bei gleichgeschlechtlichen Paaren durchgezogen werden muss. Es sieht im Moment nicht danach aus, als würde es zügig gehen, aber es gab schon mal Bemühungen, dass das Ganze reformiert wird und aus meiner Sicht ist es längst überflüssig, denn ein Kind, das in eine Familie geboren wird und zwei Elternteile hat, sollte auch rechtlich mit beiden Elternteilen verbunden sein, denn am Ende geht es auf Kosten des Kindes. Denn wenn irgendwas Schlimmes passiert, ist das Kind die Person, die im Nachteil ist und das darf nicht sein. Also ein Kind soll bitte rechtlich schon zwei Elternteile haben, wenn es auch zwei soziale Elternteile von Geburt an hat. Und gesellschaftlich wünsche ich mir, dass es weiter... Ja, so vorangeht wie bisher, denn ich merke, dass die Offenheit Regenbogenfamilien gegenüber, zumindest in meinem Umfeld, wächst. Also ich fühle mich in den meisten Situationen mit meiner Familie wohl. Es gibt aber immer noch Situationen, wo wir anecken, wo wir missverstanden werden und da wünsche ich mir einfach, dass wir dass wir Regenbogenfamilien durch mehr Sichtbarkeit und auch Hörbarkeit, zum Beispiel durch Podcasts, ähm, ja noch etwas mehr Raum in der Gesellschaft einnehmen, sodass allen klar ist, Regenbogenfamilien gehören dazu und sie sind Teil unserer Gesellschaft und sie sind einfach total cool und sie sind gute Eltern und tolle Familien mit tollen Kindern. Das wünsche ich mir.
1: Okay, das war doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. <lacht> ähm, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du mit uns gesprochen hast.
0: Sehr gerne, es hat Spaß gemacht. Ja, es hat uns auch großen Spaß gemacht.
1: Und dann ähm, wünsche ich dir noch viel Spaß im Homeoffice und komm gut durch die nächste Zeit mit deiner Familie.
0: Ja. Das gleiche wünsche ich euch auch. Bleibt gesund. <lacht>
1: Dankeschön.
2: Okay, danke. <lacht> Tschüss. Ciao, macht's gut. Ja, ich finde, das waren ja ziemlich starke Schlussworte. Raphael, was ist denn so aus dem Gespräch jetzt was, was du mitgenommen hast für dich?
1: Ich fand es richtig krass, über was für Hürden da man springen muss, sozusagen um als normale Familie zu gelten. Oder dass man die gleichen Rechte hat wie eine Familie. Also dass da irgendjemand zu mir nach Hause kommt, dreimal, und mich bewertet, ob ich gut genug bin, sozusagen eine Familie sein zu dürfen. Das finde ich irgendwie Unfassbar schwierig. Also mich nervt ja schon, wenn ich irgendwie auf einer Wohnungsbesichtigung bin und mich dann der Vermieter irgendwie abschätzt, ob ich genug Geld verdiene oder es wert bin, in seine Wohnung zu ziehen. Aber das ist ja nochmal was ganz anderes. Vor allen Dingen, so wie sie erzählt hat, wenn der dann auch noch irgendwelche Ressentiments gegenüber Homosexuellen hat.
2: Ja, das fand ich auch richtig krass. Vor allen Dingen, du hast dieses Kind zur Welt gebracht, du hast diese Schwangerschaft durchlebt, du hast es geboren und musst danach beweisen, dass du in deiner Partnerschaft gut genug bist, in unserer Gesellschaft dieses Kind auch aufzuziehen und da tatsächlich zwei gleichberechtigte Elternteile eingetragen zu haben. Das ist schon Schon echt richtig krass und äh, Hut ab vor allen, die sich diesem Kampf stellen und die sich da durchkämpfen irgendwie und ja auch deutlich machen, dass der Bedarf einfach da ist bei
1: uns. Zumal man ja überlegen muss, wir können ja einfach sofort entscheiden, mit wem auch immer plötzlich ein Kind zu kriegen. Also es ist ja niemand, der jetzt uns einschätzt, ob wir jetzt gut genug sind, ein Kind zu bekommen, sondern es ist einfach von heute auf morgen können wir das entscheiden.
2: Klar, wir könnten so mit jedem Menschen, den wir im Club irgendwie treffen, halt mal schnell ein Baby machen und äh, uns würde niemand äh, absprechen, dass wir dieses Kind dann auch zusammen aufziehen dürfen, obwohl wir uns nicht kennen und keine Ahnung haben, wer eigentlich die andere Person ist. Das ja. ist schon total absurd. Voll. Naja, ähm, falls euch das auch so bewegt hat wie uns oder falls ihr andere Dinge habt, die euch jetzt im Kopf geblieben sind, die ihr uns mitteilen wollt, dann macht es gerne und schreibt uns.
1: Wie immer, Feedback, Lob, Kritik oder auch Themenvorschläge, schreibt uns jederzeit auf Facebook, Instagram, oder per Mail an info.jet.de.
2: Und ansonsten können wir nur empfehlen, euch auch mal den Podcast von Madita anzuhören. Zu finden unter anderem auch auf Instagram, unter GameMarm Talking, aber eben auch auf Spotify zum Beispiel, wenn ihr euch noch ein bisschen tiefer ins Thema Regenbogenfamilie reinfuchsen möchtet.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
2: Tschüss, bis bald.